0: An Samstagmorgen sind, denke ich, sehr oft daran zurück, wie ich immer so, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ähm, sehr oft samstags früh zum Frühstück Brötchen geholt habe und jetzt so diverse Jahre später sitze ich hier in meiner WG und muss leider mit dir das Spiel abfrühstücken, wer da gegen Stuttgart und das <lacht> wird kein Fest werden, weil es einfach sehr viel Frust war. Zumindest von meiner Seite aus, äh, wie es bei dir war, hören wir es gleich, deswegen an dieser Stelle Hallo und guten Morgen, Lars Nieber
1: Guten Morgen, Matthias Eishoff. Ich hoffe, du hast deinen äh, Frühstückstee oder Kaffee mitgenommen.
0: Ähm, nee, schon auf. Ach so. Hm. Wir können, ich wollte keine ekligen äh, Trickgeräusche in dieser Audiospur haben.
1: Ah, okay, sorry. Bei mir wird <lacht> es welche geben. Ich habe nämlich einen Tee und einen Kaffee <lacht> mitgenommen. <lacht> äh. Ja, mal sehen, wie die Folge wird. Ähm, ich erwarte nicht zu so viel. wenn wir Ich aus, auch nicht. Äh, ich war weiß gestern ich, weiß
0: gefrustet von allem. Ich bin äh, sehr froh, dass wir nicht die Folge direkt nach dem Spiel aufgenommen haben, weil ich hätte nur die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und nichts gesagt, weil ich einfach doch <lacht> ähm, mehr gefrustet war als gedacht. Ich habe ja im gestern relativ spät noch den Vorbericht aufgenommen und ich habe erwähnt, dass ich keine Karten hatte und war einfach von unserem Vorbericht selber so gehyped, dass ich nochmal versucht habe, bei Werder anzurufen. Und die haben einfach gesagt, ja, sie haben Glück, Herr Althoff, es sind gerade noch zwei Karten reingekommen. Und dann ist das schön, dass ich ja in Bremen wohne und deswegen mein... Ähm, und nach einer Woche Erkältung endlich wieder laufen gehen konnte. Und dann bin ich einfach schön zum Stadion gelaufen, habe so in Laufklamotten meine Karten abgeholt und bin wieder zurück und habe mich vorbereitet. Deswegen hatte ich richtig, richtig Bock, weil das Wetter war so richtig geil. Es waren super viele Bollerwagen an der an der Weser. Ich dachte, geil, jetzt heute Abend noch Flutlichtspiel und so, das wird bestimmt mega nice. Ja, aber dann kam die zweite Minute. So. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, normalerweise bleibe ich auch immer bei Gegentreffern erstmal ziemlich ruhig, aber da der, dieser Treffer in der direkt in der zweiten Minute kam und dann so ein Ich habe das Gefühl, immer wenn wir gegen Stuttgart spielen, kriegen wir solche Gegentore über schnelle Konter. <lacht> ähm, und das hat mich einfach tierisch geärgert, weil das auch verteidigt, verteidigt war wie Sau. Mm. Ich habe mir das gerade auch nochmal in der in der Wiederholung angeguckt und ich frage mich, ist Shahin wirklich so langsam? Oder, <lacht> weil also ich finde von der Körperbewegung sieht das aus, als ob er einfach nur daneben her, her trottet und sich nicht ja, traut, ja. einzugreifen. Aber, also, er soll, er soll ja wirklich extrem langsam sein, aber, ob er sich, also, ob sein Körper beim Sprinten auch so aussieht, als, als ob er nur trottet, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ähm, ich war tatsächlich selbst überrascht, weil ich glaube ich, als ich im Stadion war, noch gar nicht so richtig gefühlt im Spiel drin war, da ist schon das Tor gefallen. Deswegen habe ich es jetzt gerade eben erst in den Highlights richtig gesehen und bin überrascht, wie einfach gefühlt die gesamte Abwehr irgendwo war aber nicht bei äh, bei Zuber, der es gemacht hat, ne? Genau. Ja. Und äh, einfach so ein unfassbar großer Raum um ihn herum, wo einfach kein Werder-Spieler ist. Ähm, ich glaube, Zuba ist jetzt auch nicht der Schnellste. Also zumindest ich kenne Stuttgarter Spieler nicht ganz so top mich damit aus. Äh, aber oder beziehungsweise der Hoffenheimer Spieler ist ja auch nur ausgeliehen. Ähm, aber ich glaube, den könnte man eigentlich doch schon einholen. Zumindest ein bisschen besser bedrängen, als es dann da war und irgendwie viel zu große Räume, ich weiß nicht, ob es nur an Schahin lag oder einfach generell, die Werder-Spiele auch wie ich noch nicht äh, so drin waren in den ersten paar Minuten, aber es war ja schon krass, so dass sowohl da dann äh, das Tor so unfassbar schnell fällt, weil dann halt eben wirklich einfach kein Mann um ihn herum ist, als so, dass Gomez zum Glück einfach so eine Pfeife ist, wie er halt eben ist, und dann die zwei Chancen, die er hatte, auch nicht reinmacht. So, das hätte bei einem äh, 2013er Gomez, wäre das stand nach 10 Minuten 3-0, so ungefähr. Ja. Oder vielleicht die 3-0, aber ich weiß nicht, wann das aber 2-0 auf jeden Fall safe, so, weil da hätte er auf jeden Fall schon mehr draus holen können.
1: Beim 1-0 wollte ich noch Gomes richtig loben, also weil er da diesen Kopf so also clever gespielt hat, weil ähm, ich glaube, bei s stand da auch noch ja. auf Schlag, aber er spielt den Bewusstsein diese Lücke, das war schon clever gemacht, leider. Ähm, ja, ey, und ein Glück haben wir halt Pavlenka. Also, ich habe echt, ich habe mich an unser Augsburg-Spiel oder so erinnert gefühlt. Nur dass wir die Dinger gemacht haben und Stuttgart halt jetzt nicht. Und also das war genau <lacht> ja. andersrum. Aber wie schnell hätte da das ganze Spiel äh, gelaufen sein können? Ja, auf
0: jeden Fall, da bin ich echt nochmal krass froh. Und das ist halt eben dann auch ein sehr dankbares Spiel für Stuttgart, die halt eben jetzt dann sich gut hinten da reinmauern können, ab der ersten Minute ungefähr. <lacht> also, weil ich meine, wer da ist halt eben dann doch ja schon eigentlich schon ein klarer Favorit gewesen und auch ja eigentlich bekannt für die Offensivstärke und dass du dann schon führst, kannst du dann dich ganz gut da hinten reinstellen, weil wer dann tatsächlich, fand ich, ähm, nicht so viele Ideen hatte, so und Kofeld meint das nachher auch in der PK halt eben, dass du gerade gegen so tiefstehende Mannschaften dann ähm, nicht so viele Möglichkeiten hast, was du machen kannst und hat eben dann, was Klaasen und gut gemacht hat, einfach mal mit einem mit Distanzschuss dann den Ausgleich geschafft, weil das ist dann ja ein relativ effektives Mittel, aber ich fand tatsächlich, glaube ich, habe Clasen hat irgendwie drei-, viermal abgezogen von hinten drauf und äh, nur der eine war wirklich richtig gefährlich und der Rest war alles nicht so prickelt.
1: Deswegen. Ja, auch zum Beispiel Rashica, der bester Bremer war in meinen Augen, Der hm. das war halt der Einzige, von dem immer Bewegung ausging. Die anderen, das andere war sehr, sehr statisch, fand ich. Da waren keine vernünftigen Tiefenläufe dabei oder so und Rashica geht halt ständig ins 1-1 und dadurch hast du da halt mega Bewegung drin. Hm. Ähm, aber auch der ist außerhalb der Box. Er hat ja sozusagen diese zwei, zwei Fernschüsse, die ganz gut waren. Aber da würde ich auch sagen, womöglich wäre Zieler dran gewesen. Ansonsten hat er auch äh, zwei ordentlich drüber geballert. Mm. Unter anderem so, so ein Freistoß. <lacht> ja, okay. der, da war ich mir nicht mehr, mehr sicher, ob der Ball noch im Stadion war. Ich weiß nicht, ob du <lacht> mehr zu sagen kannst. Naja, auf jeden Fall. Äh, die So schlecht andere Versuche aus der Distanz waren, so gut war halt Klasens Versuch.
0: Ja, ja, zum Glück, weil das war irgendwie schon, ich fand das schon teilweise bitter, weil ich meine, klar, musst du halt eben gegen so eine tiefstehende Mannschaft schon mal versuchen, aus der Distanz hinten drauf zu ziehen, aber ich fand, es wirkte mehr so, die haben gerade keine Ahnung, was sie machen sollen, weil so richtig nach vorne nicht viel geht, deswegen hauen sie mal drauf, anstatt wirklich zu denken, so, hey, wir hauen jetzt mal Distanz drauf auf der Distanz drauf, weil die hinten so reinmauern. So, und das ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass einfach so ein bisschen dieser... dieser, ähm, so ein bisschen so ein bisschen Kreativität fehlt und einfach so ein bisschen Spielwitz, was man natürlich dann schwer ist, wenn die halt eben hinten so dicht drin stehen, aber ich hätte mich schon gefreut, wenn man da mal ein bisschen mehr gehabt hätte und dann hast du dann irgendwie zumindest so einen Freistoß, der dann irgendwie dann auch irgendwie Kacke war und dann hast du auch ein bisschen Pech, dass dann in der einen Chance von Theo Ziele halt eben dann top den Ball hält. nochmal props an Theo für sein 200 das Bundesligaspiel. und dann rauscht dann irgendwie Moisander und Langkamp rauschen da beide zum Ball und da sind natürlich auch beide Verteidiger und dann haut Langkamp den halt eben aus einem schon recht schwierig, also sah schon ein bisschen krumm aus, den Ball dann noch zu bekommen, aber haut den halt eben auch übers Tor. Ist dann eben auch ein bisschen Pech dabei, ne? Dass man dann halt eben das Glück nicht hat, um den dann drei zu wursten irgendwie. Ja,
1: richtig. Also ähm, also weiß ich auch nicht. Es kam, <lacht> es kam, halt, es kam halt, im Grunde kamen die drei Sachen halt zusammen, das wäre einfach mal wieder gegen eine tiefstehende Mannschaft überhaupt nicht die Lösung gefunden hat und auch gar nicht die Ansätze dafür hatte. Die hm. größte Chance dazu gab es dann über diese Ecke, bei der am Ende dann äh, lang kam den Ball leider rüberhaut. Ähm, es kam noch so eine andere Möglichkeit, wo Rashid zum Mal in die Tiefe gelaufen ist und dann Pizarro auch mega clever eigentlich den Ball in den 5 Meter Raum weiterziehen lässt, weil er sonst zu Zieler gekommen wäre, und dann äh, kriegt Schein den halt nicht mehr so richtig, um den unterzubringen im Tor. Ähm, ja, und dieser Ecke, das waren die beiden größten Chancen. Da war der Tiefenlauf, dann war die Standardsituation, dann haben wir halt also irgendwie Pech noch, und man muss halt auch sagen, dass Stuttgart das schon viel besser gemacht habe, als ich nach fünf Minuten erwartet habe. Also definitiv.
0: <lacht> Leider. Ne? Ich habe im Apropos schnelle Spieler und ein bisschen Kreativität reinbringen. mir. Ähm, hinter mir im Stadion stand jemand, der auch ganz gut betrunken war. Deswegen ähm, richtig gut. Ich habe ja, äh, ich habe nur ein Bier getrunken im Stadion und die Typen um mich herum waren alle unfassbar betrunken und haben alle ihre Becher einfach immer fallen lassen. Äh, und um mich herum lagen, original am Ende habe ich irgendwie zwölf Becher einsammeln können. Das sind jeweils ein Euro Pfand. <lacht> also mit einem, äh, ich habe mein Ticket wieder an Pfand rausbekommen. Das war richtig nice. <lacht> ähm, aber einer von diesen Leuten hat, äh, und ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Gag war, weil das sind Sachen, die ich wirklich nicht erwartet habe zu hören, er hat gemeint, dass uns ja irgendwie ein schneller, kreativer Spieler fehlt und deswegen extrem dumm war, jemanden wie Aaron Hunt abzugeben. Und <lacht> Das war einfach sowas wie, oh wow, ich habe lange nicht mehr ich habe nicht gedacht, dass ich den Namen in nächster Zeit nochmal in so einem Kontext höre.
1: Äh, ich hoffe, das war ein Scherz.
0: Aber er wirkte einfach so richtig souverän dabei. So, ich sehr hast ja, war mega dumm von denen, den nicht zu halten. So, ah, naja, ich weiß ja nicht.
1: Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ist Hand überhaupt so schnell? Ich
0: habe auch gedacht so, Alter, nee, ich glaube nicht so richtig. Und, das Und das hat sich halt sehr über... über ähm, hat gemeint, dass wir in der Abwehr auch Probleme haben, weil Moisander zwar ein absoluter Leader ist, aber mega unauffällig. habe ich auch so gesagt so. Hm, ich weiß ja nicht.
1: Naja, ähm, hey, was für tiefgehende Analysen hat er denn da rausgehauen? Ja, ne? <lacht> aber
0: cool. äh, krasse Props hat ihn auf jeden Fall nochmal. Das letzte über, über ihn, ich fand, hab mir, ich hätte am besten so, nur so Notizzettel mitnehmen müssen, alles aufschreiben. Er hat gesagt, Kofeld wechselt zum ersten Mal nach 60 Minuten. Und wann kam Pizarro rein? Nach 60 Minuten. Ich war sehr kurz davor, mich umzudrehen was. und dem mal irgendwie äh, Applaus zu klatschen. Aber Junge, wenn, ähm, wenn du trotzdem, zuhörst,
1: äh, komm mal ran hier. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, trotzdem schade, dass Pizarro dieses Mal nicht viel reißen konnte.
1: Ja, aber apropos Vorhersehen: Ich habe nämlich ja, äh, weil es bei badway <lacht> diesen <lacht> diesen Boost gab, auf äh, Pizarro trifft und äh, wer da gewinnt. Hab ich mein, mit der Viererquote oder sowas, ne? Ja, genau, habe ich meinen Restguthaben von sage und schreibe 71 Cent da drauf gesetzt, weil ich dachte, beim <lacht> letzten Mal hatte ich, hatte ich da auch ein gutes Ding und ich habe schon irgendwie erwartet, dass es dass, äh, Stuttgart ordentlich nicht mauert und wir da keinen Weg finden und dann habe ich gedacht, naja, dann kommt Pizarro wahrscheinlich rein. Äh, ja, aber leider ist auch das nach hinten losgegangen und daraus lerne ich, man, wir sollten nicht auf Sieg Werder setzen. Das war nämlich, <lacht> es tut mir leid, dass ich diese zwei Punkte jetzt versaut habe.
0: Wir haben, äh, haben das seit tippen wir, auch, wir tippen schon seit ein paar Jahren, ne? Aber immer wirklich ja nur so minimale Beträge. Deswegen setzen wir. Gab es irgendeine Saison, wo wir jedes Spiel immer gegen Werder getippt haben, weil wir das Gefühl hatten, dass dadurch Werder immer gewonnen hatte. Deswegen haben wir dieses Mal auch einen Euro auf, äh, auf Stuttgart gesetzt. Und das Hat einfach nichts gebracht. <lacht> ja, das kommt halt, weil ich, war ich weil ich
1: gewonnen. auf äh, Werder gewinnt und Pizza Triff gesetzt habe, glaube ich, dass äh, dadurch das, das, ist das, halt das Unentschieden Schott. zustande gekommen.
0: Ähm, wir können noch mal ganz kurz beim Thema Wetten bleiben, weil ich das sehr interessant finde. Ähm, Akin WB, der letzte Woche auch schon äh, uns geschrieben hatte, hat uns Tipps eingereicht. Ich äh, fand die sehr gut, weil er hat gesagt, dass Düsseldorf gegen Nürnberg ein Unentschieden wird und dass äh, Wolfsburg Sieg gegen Gladbach. Was ich natürlich nicht hoffe ja, und selbst auch, glaube ich, nicht so tippen würde. Aber ich habe ja auch anscheinend keine Ahnung, sonst hätte ich nicht die 20 Euro schon fast vertippt, die ich eingesetzt habe. Ähm, Deswegen glaube ich, haue ich gleich dann, hau ich gleich für uns nachher mal da einen Euro drauf oder so. Und was ich äh, sehr empfehlen möchte, einfach nur mal, weil ich die gerade eben auf der äh, Straßenbahnfahrt hier hingehört habe, ist ähm, der Podcast Wettbrötchen, den ähm, die immer so ein bisschen die Spieltage, den Spieltag durchtippen, die haben nebenbei auch gesagt, dass wer da gewinnt. Ähm, Deswegen, eigentlich könnte ich die jetzt hier nicht empfehlen, aber ich tue es trotzdem, weil ich die sehr unterhaltsam fand. Ähm, eingereicht vom, ist das ein I oder ist das ein L? Überlege ich weiß nicht. auch gerade, <lacht> <lacht> ähm, BDK oder IBBDK oder ein kleines LBBDK. Ähm, sorry an dieser Stelle, <lacht> aber äh, fand ich sehr gut, danke für den Tipp. Ich höre mir da auf jeden Fall nochmal an und wenn ich da mit ein paar Euro gewinne, äh, erwähne ich das nochmal ein bisschen häufiger. Was ich noch ganz kurz erwähnen wollte... Das müsste ein apropos. L sein übrigens,
1: weil... Ah, kleinen, okay, danke. Ach nee, könnte ein größtes I sein. Ja, ich bin wieder raus, okay, ja. Entschuldigung.
0: Okay, <lacht> du weißt, wer gemeint ist und äh, trotzdem, trotzdem danke dafür. Und apropos Kommentare, ich habe mir gerade die ähm, Pressekonferenzen nach dem Spiel ange angehört, angeschaut. Äh, auf YouTube gibt es ja immer hochgeladen auf dem YouTube Werder-Kanal. Und ähm, Weinstein hat zum Schluss zu Kofeld gesagt... Ähm, dann holt ihr euch die Punkte halt eben gegen die von unten, also die unter Stuttgart stehen. Und Kufeld ganz trocken, ja, aber gegen die, gegen die haben wir schon gespielt. Und auch nicht gut. Und auch nicht so gut. Obwohl, das ist vier von sechs Punkten, ne? Ja, ich habe jetzt hier mal Zusammenfassung gelesen,
1: wie sieben, sieben, Punkte gegen die sechs Spi aus den sechs Spielen oder so. Och Gott. Und das, aber das spricht, das ist unbedingt was, was ich loswerden wollte. Das spricht ja einfach, also, er hat dann einfach unglaublich Probleme mit tiefstehenden Mannschaften, dass da durch die Lücken zu kommen, die Lösung zu finden, dafür fehlt halt so ein Kreativspieler, der schnell ist und wenn nicht, da haben wir halt nur Rashica hm. und sonst fehlt das ein bisschen. Ähm, ich habe gehofft, dass Sargent vielleicht schon zu weit ist, aber der war relativ blass hm. ähm, Mit seinem Startelfdebüt übrigens, also äh, schöne Grüße, das, der hat, der hat, der hat dir Geburtstag? den Sieg bei der Aufstellung vermasselt.
0: <lacht> ja, leider. Ne? Ich war auch überrascht, dass äh Schein gespielt hat und ich Bargfrede. Äh, warum auch immer, weißt du das? Weißt du da mehr, warum?
1: Also Bagfrede äh, kurzzeitig verletzt.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, und Sargent wurde diese Woche 19, am 20.02.2000. Was ich krass finde, dass er einfach im Jahre 2000 geboren ist. So, das fühlt sich an, als wäre er irgendwie drei oder so. Aber anscheinend ist er ja 19 laut Transfermarkt <lacht> und Mathematik. <lacht> äh,
1: ja, also gegen tiefstehende Mannschaften funktioniert so gut wie gar nichts. Deshalb freue ich mich halt mittlerweile mega auf. Ja, ich glaube nächste Woche schon Wolfsburg. Genau. Und auch auf die letzten Wochen, die wir ja sonst so angeprangert haben, dass gegen Ende der Runde dann die harten Gegner warten. Aber mittlerweile denke ich mir, es wird, also wir nehmen jetzt gerade vor den vor den Samstagsspielen und Sonntagsspielen halt auf. Aber ich glaube, wenn wir am Ende des Spieltags immer auf die Tabelle gucken, dann wird ein großer Abstand sein zwischen Werder und Platz 6. Mm. Ähm, und eventuell auch zwischen Platz 7 und dann Miller, also Kruse hat ja auch schon formuliert, gegen Wolfsburg wird ein Endspiel bezüglich Europa, was ich schon äh, auch eine krasse Aussage finde. Ja. Worauf ich hinaus will, ich freue mich auf jeden Fall so oder so auf die auf das Ende der Rückrunde, <lacht> weil man dann gegen gute Mannschaften spielt und das bedeutet auch gute Spiele und nicht so ein Kick, den wir gestern gesehen haben.
0: Ich habe auch tatsächlich ein bisschen gehofft, das wäre ja immer so in den gegen Ende der Rückrunde immer besser war ich das Gefühl oder so so gegen Mitte Ende war besser als der Anfang der Rückrunde, deswegen hoffe ich einfach, dass es wieder so ein Fall ist und dass wäre jetzt hoffentlich die nächsten Gegner, gerade so Wolfsburg wird natürlich auch nicht nur spannend, weil wir wirklich Punkte brauchen gegen, äh, also generell Punkte brauchen, um mal wieder nach oben zu kommen, gerade an so einem eigentlich sehr relevanten Spieltag wie diesem jetzt, wo halt eben die ganzen Mannschaften, die ganzen besser stehenden Mannschaften gegeneinander spielen, ähm. Also, dass wir dann selbst danach die Chance haben, halt eben dann wirklich noch Wolfsburg ein paar Punkte zu klauen, weil die ja auch äh, überraschenderweise, wie ich finde, krasser Europa League-Aspirant sind. Ähm, und dazu, was ich sagen wollte, wer mir sehr gefehlt hat tatsächlich und was ich hoffe, so ein bisschen ähm, fast schon wieder untergegangen ist, dass Osako hier ja hoffentlich bald wieder fit wird. Ja. Und ich glaube, so mit seiner Wendigkeit und auch so ein bisschen dem Spielwitz, den er hat, wäre der, glaube ich, jemand gewesen, der uns da sehr geholfen
1: hätte. Das stimmt, ja.
0: So Der hat mir da wirklich sehr gefehlt und ich habe sehr gehofft, dass ich irgendwie einfach ihn auf der Bank übersehen habe, als die Aufstellung aufgesagt worden ist und ähm, er dann doch irgendwie reinkommt. Weil ich glaube tatsächlich, ich vergesse immer wieder so, da er jetzt auch ja zwischenzeitlich verletzt war und dann auf der in der Asienmeisterschaft unterwegs war. Ähm, ich vergesse ihn immer so ein bisschen und ich vergesse auch immer, wie gut er eigentlich ins Werder-System gepasst hat, als er gespielt hat. Wenn ja, man dann wieder diese so freut, dass jetzt äh, Sajen spielen kann, dass Johannes Eggestein spielen kann und so und die auch wirklich was zeigen, was sie können. Ähm, und dass der, glaube ich, das, bei so einem Spiel, glaube ich, uns sehr gut tun würde. So deswegen ist es schade, dass er jetzt die, gegen diese ganzen tiefstehenden Mannschaften nicht äh, mitspielen konnte, weil da wird so Spielwitz und ein bisschen Kreativität, glaube ich, doch ganz gut helfen. Aber ich hoffe einfach mal, dass er jetzt bald wieder fit ist. Und ich weiß nicht, ob es schon gegen Wolfsburg reicht. Ich glaub, das war schon noch ein bisschen langfristiger. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass glaube ich Harnik wieder fit sein wird vielleicht auch dann so ein Zielstürmer wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, dann zu haben.
1: Ja, ich finde das auch so krass mit Osaka, dass man den einfach so schnell vergisst, weil, äh, weil er jetzt halt bei der Asienmeisterschaft war, der war immer wieder auch verletzt, ist halt auch erst diese Saison dabei. Mhm. Ähm, aber der wäre tatsächlich, glaube ich, gestern eine richtig gute Option gewesen, weil das halt auch jemand ist, der die Lücken sieht. Das kann Kruse, ist dafür sowas, ist halt Kruse auch da, aber Kruse ist gestern halt auch echt gut aus dem Spiel genommen worden. Mhm. Ähm, und wenn er mal da war, ist das 1-1 äh, tatsächlich auch gefallen. Da ja. äh, hat er die Bälle verteilt. Und ich glaube, dann wäre nämlich so ein Spieler wie Osako ganz geil, weil der die Räume eben auch sieht und nicht so im Fokus der Verteidigung des Gegners steht.
0: Ja, genau, genau. Und ich bin immer wieder überrascht, dass er tatsächlich auch noch relativ gut köpfen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn er so klein ist, ich habe direkt drei Kopfvatore von ihm im, im Kopf. Und ähm, deswegen wäre schön, wenn man mal, wenn er mal wieder fit wird und dass man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Konkurrenzkampf habt in, im, im Sturm, weil ich ein bisschen tatsächlich überrascht war, dass Sargent gespielt hat ja, ähm, ja. und dann noch ein bisschen traurig, dass er auch kein so richtig gutes Spiel gemacht hat. Ich war immer wieder überrascht, wieso er doch auch ein paar Bälle relativ leicht äh, hergegeben hat und dann kommt dann nach 60 Minuten Pizarro rein, der doppelt so alt ist wie er, der mehr als doppelt so alt ist wie er, holy shit. Ähm, <lacht> und der wird irgendwie von drei Mann umzingelt und kriegt kann trotzdem den Ball irgendwie annehmen, spielt ihn trotzdem gut weiter. Und da bin ich immer wieder aufs Neue überrascht, wie gut er doch ist und dann tut es mir noch mehr leid, dass er dann vorne irgendwie alleine ackern mu musste und dann irgendwie auch irgendwie zwei lange Bälle auf ihn geschickt worden sind, wo er irgendwie äh, ins Sprintduell mu mu musste gegen irgendwie einen Stuttgarter Verteidiger und das gewinnst du halt eben nicht mehr, wenn du halt eben 40 bist.
1: <lacht> ja, ähm, ich wollte noch was zu Sargent loswerden und zwar ähm, der, der Kommentator hat das Wort griffig benannt, genannt und das fand ich irgendwie in dem Moment passend, weil ich finde mal, die Laufwege waren gar nicht, waren, waren gar nicht so schlecht, waren sogar recht gut von Sargent. Nur, sobald er den Ball hatte und so, da fehlte ihm einfach, womöglich auch einmal ein Stück Selbstvertrauen, was er halt noch über ein paar Spiele kriegen muss, um sich da nochmal durchzusetzen und um den beizuhalten. Ja. Ähm, und dann bezüglich Pizarro, wo wir dann wahrscheinlich auf das Thema, auf das aufführendste Thema zu sprechen kommen. Da in der, in der Nachspielzeit, als, da wird ein langer Pass eben auch auf Pizarro gespielt, an der Strafraumkante und, ähm, ich hab, oder Öktschan, das weiß ich nicht. Sein Vorname steht ja. auf dem Trikot auf jeden Fall. Der wird gleich sowieso noch ein Thema sein, eventuell. Auf jeden Fall, der, der fällt. Und es wird faul, stürmer faul Pizarro gepfiffen. Hm. In meinen Augen erstmal niemals ein Foul und dann, weil <lacht> ich das natürlich auch mit dem Augen kann, aber lieber Herr Schiedsrichter, denk noch mal nach in der Nachspielzeit, ein 40-Jähriger mit solcher Erfahrung geht doch nicht bei so einer gefährlichen <lacht> Flanke das Risiko, noch einen Foul zu spielen gegen den Verteidiger.
0: Ja, ich war auch überrascht, das war, glaube ich, so ein bisschen Ellenbogen hat glaube ich, reklamiert oder so, wenn das die Szene war, die ich im Kopf habe, das Bizarro da ein bisschen mit dem Ellenbogen geschubst hat. Ich dachte mir auch so, das war doch nichts, Einfach ein normaler Zweikampf. Das war gar
1: nichts, also absolut... Ja, also, Worauf ich zu sprechen kommen wollte, sowieso, ist diese absolute freche Schiri-Leistung.
0: Ähm, ja, fand ich hat mich auch mega aufgeregt. Vor allem, was mich an dem Schiri am meisten aufgeregt hat, nein, okay, am zweitmeisten ist, dass du einen sehr lustigen Tweet rausgehauen hast, dass äh, irgendwie sollten nicht Schiris, Schiris pfeifen und nicht pfeife Schiedsrichter. <lacht> <lacht> und rief ich immer darüber auf, wenn du einen Tweet raushaust, der ein paar Likes bekommt, dass du den nicht über, den
1: unser, über unseren Twitter-Account raushaust. <lacht> ja, ich bin natürlich, ich bin so ein Kollektivdenker und deshalb äh, müsste ich auf die äh, Zusage von dir warten, dass der okay ist.
0: Achso, Ach ja, nee, der war top. Ja, ich habe sehr, hab sehr gelacht. Ähm, ja, ich fand den Shiri auch, also ich habe jetzt gerade gelesen, der ähm, äh, wir hatten ja gerade noch ausgeschrieben, dass, dass äh, wir gerne ein paar Kommentare haben möchten, haben auch ein paar bekommen und um, unter anderem hat anscheinend ein Stuttgart-Fan hier auch noch geschrieben, dass es wäre da gut tun würde, nicht die Schuld beim Schiri zu suchen. Um, hat sich nach dem Spiel so angehört, als habe Bremen 5 Elfmeter Meter nicht bekommen. Spitzenteams lösen das anders. Um, ja, ein Spitzenteam gewinnt vielleicht noch gegen Stuttgart und um, das ist auch okay, das können sie gerne machen, aber es ändert nichts daran, dass der Schiri trotzdem einfach scheiße war. Ich habe, also ich habe, natürlich siehst du, dass Ostkurve jetzt nicht die, die hast nicht die beste Sicht auf das ganze Spiel und erkennst sowas nicht, aber ich habe eine Situation im Kopf, wo ich auch denke, da brauchst du doch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, wo irgendwie ein Foul an Werder gefiffen worden ist, irgendwas so, ich glaube 65. Minute habe ich da im Kopf ähm, und dann, aber Werder weiterhin den Ball hat, also einfach ein guter Schiri hätte vielleicht einfach Vorteil gefiffen, Werder einen langen Ball schlägt und Rashica den 20 Meter vom Tor einfach noch annehmen kann und dann eigentlich äh, die Abwehrspiele auch relativ weit vor dem Weg gewesen wäre, es also wäre einfach eine extrem gute ja. Torchance mhm. gewesen und äh, Hartmann, der Shiri, pfeift dann halt eben einfach das, den Vorteil ab und gibt dann halt eben Freischuss für Werder. Und das ist dann so ein bisschen, wo ich mir denke, so, Alter, warte doch mal eine Sekunde, das tut halt eben so, so das bisschen Fingerspitzengefühl, dieses bisschen einfach die, die das Auge für sowas hat, der Werder spielt den Ball, kann anscheinend so einen guten Pass, äh, so eine gute Flanke auf Raschis da vorne schlagen. Ähm, und dann pfeift das Ding halt eben nicht, nicht ab. Und ich weiß nicht, wer der... Stuttgarter Verteidiger war, irgendjemand hatte ich auch das Gefühl, dass der ganz gerne mal seine zweite gelbe Karte hätte sehen können. Ähm, vielleicht war es auch wie gesagt ne, aus Kurvensicht bla bla, aber ich hatte das Gefühl, da hätte noch mal vielleicht jemand vom Platz fliegen können für irgendein mal ein Foul, was er doch zu viel gemacht hat. Also,
1: ich, glaube, ich glaube, wir sind uns relativ einig darin, dass der Schiri nicht schuld ist, dass da hier nicht gewonnen hat, aber ja. es ist halt jede Situation, die irgendwie auf der Kippe stand, wurde pro Stuttgart gepfiffen. Und es waren für mich glasklare Situationen teilweise dabei, die die nicht gepfiffen wurden. Äh, ja. Also es war Kabak, um, um den Abwehrspieler, um den es äh, ja, hauptsächlich ja. ging, weil der nämlich vor allem enorme Probleme mit Rashica hatte. Surprise, surprise. Und dann wurde zum Beispiel <lacht> auch sowas wie nicht gepfiffen, wie wenn, also sorry, wenn, wenn Rashica auf Highspeed geht mit dem Ball, dann ist ja wahnsinnig schnell und wenn dann Kawak seinen Arm ausfährt, ist das vielleicht im Schritttempo kein Foul, aber bei dem Tempo und wenn Rashica schon ja. an ihm vorbei ist, an der Strafraumkante äh, links vom Tor, dann ist das eindeutig ein Foul und dann, selbst dann kann man schon über eine gelbe Na Karte in meinen Augen nachdenken, weil es auch ein Stück weit taktisch war, weil Rashica ja. sonst in den Strafraum einläuft. Das hat er zum Beispiel gar nicht gefiffen, sondern da was, und dann hatte er irgendwann endlich mal seine gelbe Karte, die er schon auch wegen ein, zwei anderen Fouls hätte er eventuell kriegen können. Und macht nach dieser gelben Karte noch mal zwei kleine Fouls. Und ich finde, die beiden Fouls waren nicht, äh, die waren keine gelbe Karte würdig. Aber da muss doch vom Shiri, also jemand macht es halt auch die Menge. Da musst du vom Schiri doch auch mal ja, halt genau. auf den Spieler zugehen und sagen, hör mal noch ein Ding und du fliegst. Das ist doch einfach eine klare Ansage, ja. Ja, womit ja. jeder leben kann. Sowas ja. hat mir auch gefehlt. Dann das mit dem Vorteil laufen lassen, geht gar nicht. Ähm, ich glaube aber, da hat er sich sogar ein bisschen für entschuldigt. Konnt, ich weiß ich auch nicht, war schon zu sauer, um das richtig beurteilen zu können. <lacht> und, also, und das Schlimmste fand ich dann, dass Herr halt Kuhfeld, also wir wissen alle, Kuhfeld ist auch sehr emotional auf dem Spielfeld dran. Aber Kuhfeld hat danach bei Eurosport äh, erzählt, dass er eigentlich das ganze Spiel äh, wahrscheinlich auch irgendwie gemeckert hat. Aber er hat nie immer den, den Schiri groß angegangen. Hat er ja auch nicht gemacht, wie wir das dann schon mal gesehen haben. Ja. Ähm, ist dann nach dem Spiel zum Schiedsrichter hingegangen, um die Hand zu schütteln, wie, wie man das halt so macht. Woraufhin äh, Schiri das äh, verweigert hat und ihn einfach nur angemeckert hat, jetzt bin ich wieder schuld, oder was?
0: <lacht> <Und einer lacht> Kufel was? Genau.
1: Und dann hat mir erzählt, dass er vor dem Spiel belehrt wird und nach dem Spiel wieder schon wieder belehrt. Ähm, ja, und dann muss der Kuhfeld sich selbst zurücknehmen im Interview da bei Eurosport. Ach, krass. Ähm, das ist ja heftig. Ja, richtig. Und das fand ich jetzt richtig heftig, weil das wirkt ja so, als ob Hartmann schon in das Spiel geht und äh, schon denkt, der Kurfeld gibt mir sowieso die Schuld. Und äh, dann wird es langsam fragwürdig, wenn wir in den Bereich kommen.
0: Ach du Scheiße, krass. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur irgendwie gelesen, irgendwie dass ich halt eben Gruse euch ein bisschen darüber aufgeregt hat und äh, Kofeld auch ein bisschen. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich wegen dieser Situation. Ja, genau. Ach krass, weil ich glaube,
1: ähm, glaub, Kofeld hält sich jetzt ähm, sehr zurück in der Öffentlichkeit gegen Schiedsrichter zu meckern, weil er jetzt ja auch, ähm, es wurde ja auch irgendwie ein Urteil gefällt, ne, dass er keine Strafe zu befürchten hat, weil er Ersttäter war und so, aber ja. ich habe das Gefühl, dass er gerade in der Öffentlichkeit und auch öffentlich einsehbar im Spiel sich sehr zurückhält, was den Schiedsrichter angeht.
0: Ja. er ist irgendwie äh, ein bisschen traurig, ne? Wenn du eigentlich, also ich freue mich immer, so einen emotionalen Typen zu haben wie ihn an der Seite, und dann guckt man doch, ich gucke da auch richtig gerne drauf, wenn man ihn so sieht, dann an der Seite, einfach gucken, wie er einfach ausrastet und sich freut und so und einfach richtig, wirklich mit dem ganzen Herzen dabei, ist das ist ganz schön. Das ist dann irgendwie traurig, wenn du dann halt eben dich irgendwie zurückhalten musst aus solchen banalen Gründen dann halt irgendwie, ne? Ähm, was ich da sagen wollte zu dem nicht gegebenen Foul von Rashica, was ich irgendwie auch dachte in dem Moment ist so, wenn du, wenn du so ein Ding im Mittelkreis pfeifst, dann ist das halt eben, dann pfeifst du den auf jeden Fall, weil es dann irgendwie ein Konter unterbunden ist, das ist ein taktisches Foul, dann kriegst du auf jeden Fall eine gelbe und äh, dann kriegst du da das Foul nicht und ich glaube, dann hat aber Kruse, glaube ich, den Ball, ich weiß ich glaube, das war die Situation, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es gab dann die Situation, wo es irgendwie in meinen Augen doch ein relatives, also ein Foul gab, vor dem Stuttgarter Spieler, ich glaube, das war auch wieder ein Rashica und dann wird das nicht gegeben und dann Will Kruse irgendwie nach den Ball und äh, behält den dann irgendwie und dann pfeift er dann irgendwie, weil er so ein bisschen seinen Körper einsetzt, dann stürmerfaul. Und es war dann wieder so eine Situation, wo du einfach dich so halb darüber aufregst, dass es kein faul ist und halb über so ein lächerliches äh, Stürmerfaul und dann regst du dich halt eben einfach tierisch darüber auf. Und das, ich weiß nicht, ich, ich fand den, wie du gerade schon sagtest, so, wir werden jetzt nicht sagen, dass der Schiri dran schuld ist, dass wir jetzt verloren haben, aber ich also klar, wir hatten auch wir haben auch nicht top gespielt, so ist nicht, ne? Aber wenn du halt eben solche Situationen dann bekommst, dann kannst du halt auch mal trotz äh, einem hinten mauernden Team vielleicht irgendwie dann mal einen guten Freischuss reinhauen oder spielst dann halt eben doch nur noch gegen zehn Mann oder so, gerade wenn dann gegen Ende hin wurde, glaube ich, ähm, kam Badstuber rein für irgendeinen Stürmer oder für, für Zuber, glaube ich, ich, weiß es nicht genau. Ähm, dann wird es halt eben hinten immer schwerer und wenn du dann halt eben dann dann auch so ein bisschen gefrustet bist wegen des Schiris, so dass der sowas nicht gibt und dann auch irgendwie doch ein bisschen sehr für Stuttgart auslegt bei so kleinen Situationen, gerade das weiß ich nicht, das geht vielleicht auch ein bisschen so auf den Kopf halt, ne, und dann wird's halt eben alles noch schwerer, dann das Ding zu drehen. Deswegen,
1: ah, naja. Ja, also ich fand, während zum Beispiel 50% dieser Sachen einfach für, weil es waren halt auch, fand ich, schon viele Kleinigkeiten dabei, die so die sind bestimmt schwer zu pfeifen. Aber wenn du dann noch das Fingerspitzengefühl hast und sagst, okay, ich bin mir gerade echt unsicher, aber ich habe jetzt schon zwei Sachen für Stuttgart gepfiffen in solchen Dingen, dann pfeife ich jetzt eventuell mal für Werder. Ich mhm. glaube, da wäre jeder aus dem Spiel gegangen, hätte nichts gesagt, aber es war jede Situation, die auf der Kippe stand, wurde pro Stuttgart gepfiffen. Ja. Ähm, ja, und dann die, das Auftreten dabei fand ich daneben, aber das ist dann auch wahrscheinlich ein bisschen Wut, die da mitgeht. Und also mhm. Fingerspitzengefühl ist eventuell das Richtige, aber es hat sich eher angefühlt wie eine ganze Hand, die dem Schiri einfach Oder <lacht> zwei Augen, die dem Schiri gefehlt haben.
0: <lacht> oh, schöne Metapher. <lacht> ähm, ich fand das sehr schön von Akin WB, den wir gerade eben ja auch schon erwähnt haben, ähm, dass der, ob der Videoschiri bei eindeutigen Fouls, die halt eben eventuell zu so Spielentscheidigungs-Situationen führen können, ob der dann nicht eigentlich auch eingreifen sollte. Und das finde ich einen sehr interessanten Vorschlag, weil ich teilweise auch wirklich dachte so, warum kann man da nicht einfach mal sagen, alter Pfeif mal das ist richtig oder so. Weißt du, so, so eine situation, wie du sagtest, mit der mit der eventuell gelben Karte, die dann halt eben ein Spieler rauskickt. ist irgendwie weird, weil ich mir ab und zu mal denke, so oh, Videoshiri nervt schon ein paar Situationen. Ähm, aber ich merke das immer bei mir, sobald irgendwas im Strafraum ist, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, ich immer hoffe, dass der Videoshiri irgendwie eingreift. Und das macht vielleicht auch ein bisschen was kaputt. Tatsächlich, also ich würde natürlich würde es mich mehr freuen, wenn da einfach mehr Fairness drin ist, weil ich immer denke, so egal, wenn, äh, ich verliere lieber ein Spiel, was dann fair ist, als dann wirklich die ganze Zeit so irgendwie unfair dann irgendwas zu gewinnen, ähm, weil das ist mir dann doch relativ wichtig, aber mich regt es schon ein bisschen auf, wie ich trotzdem bei jeder Situation immer hoffe, irgendwie es gab eine Flanke, die irgendwie reingespielt worden ist in den Strafraum und dann war irgendwie, in, kam der irgendwie gegen die Hand vom Stuttgarter Spieler und ich habe instant gehofft, ja komm, bitte, äh, lass den Videoschiri eingreifen, irgendwie so, anstatt einfach dann zu hoffen, dass die durch die Situation, weil wer hat er danach, glaube ich, auch noch den Ball, daraus das Tor erzielen. Ja. Deswegen, ich, ich kann es verstehen, ich würde es auch mich freuen, wenn er irgendwie relativ schnell und einfach relativ fair eingreifen könnte, aber ich kann es mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, dass das alles so flott geht, weil es mittlerweile ja alles noch so in Testphasen ist. Aber es wäre schön, irgendwann zu wissen, dass der Videoschiri dann irgendwie eingreifen kann und sagen kann, Alter, stellen jetzt vom Platz oder so.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich selben Gedanken gehabt. dann, Also ich habe Jemand habe ich echt, weil ich so sauer war, habe ich auch gedacht, lass doch den Videoschiedsrichter Also es gibt einfach keinen richtigen Schiri mehr, sondern nur noch vier Schiris vom vom Bildschirm, die sich das angucken. <lacht> äh, aber dann habe ich halt auch gedacht, wie das, das wäre halt auch echt lächerlich. Also ein bisschen ähm, Ein bisschen gehört auch, finde ich, irgendwie auch ein Stück weit dazu, dass vielleicht mal was falsch ist. Ähm, aber es, also es war halt gestern einfach zu eindeutig immer in diese eine Richtung. Und dann ähm, dann wird es halt irgendwann nervig. Also ich finde halt nicht, dass, dass man den Videoshiri irgendwie ständig dabei haben sollte oder so.
0: Mm, ja. Ähm, und vielleicht letzte Sache, die ich trotzdem noch ganz gerne mal erwähnen möchte, auch wenn es mir, glaube ich, nicht so aufgefallen ist. Ähm, Kai Trehmann hat uns geschrieben und hat gemeint, dass wir doch bitte mal den, äh, den Hype, ja, ne? das Hype, den Hype. Äh, den Zeitspielhype thematisieren wollen. Denn Stuttgart war ja schon ähm, ab der 70. Minute durchaus aktiv dabei. Mich hat Zieler ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte auch ja zu Recht die gelbe Karte bekommen, weil er dann echt lange gebraucht hat. Und ähm, gerade diese Woche wurde ja auch noch von Kovac bei den Bayern thematisiert, dass äh, Martinez ja in Topform ist und deswegen bestimmt in der 70. Minute keinen Krampf bekommt. Und mich hat das schon alles ein bisschen aufgeregt. So. Also ich, ich habe es im Stadion jetzt nicht so mitbekommen, so krass, aber ich habe trotzdem ein paar Mal gedacht, wie gut es wäre, wenn man einfach mal die Zeit stoppen würde. so Nicht einfach 90 Minuten, sondern wirklich einfach sagen, wir spielen jetzt aktiv 60 Minuten und dann könnt ihr euch mit eurem Zeitspiel und könnt euch mit eurem langsam ausgewechselt werden, sondern einfach mal wirklich so ähm, die Zeit bei solchen Sachen stoppen. Das wäre einfach so geil, das mal irgendwie zu erleben, wie so ein Fußballspiel wäre, gerade gegen Ende hin, wo es dann so spannend wird, ähm, wie sich das wohl so ändern würde, wenn man einfach die Zeit anhalten könnte und dann halt eben keine Nachspielzeit, sondern einfach sagen, wir machen jetzt keine Ahnung bei, müssen euch 90 Minuten sein, aber wir machen jetzt bei 60 Minuten Stopp. So. Das würde ich richtig gerne mal sehen, weil das hat mich dann doch schon bei ein paar Sachen ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, ich bin ja großer Verfechter von der äh, Netto-Spielzeit, also die einfach irgendwie auf 60 zu setzen oder so. Mhm. Ähm, mir, mir ist das Zeitspiel auch richtig auf den Keks gegangen, aber ich glaube, es war nicht so schlimm, wie äh, es andere Mannschaften schon mal irgendwo anders gemacht haben. Also Ziele hat halt richtig übertrieben, auch schon relativ früh, fand ich. Ja. Ähm, dann gab es so eine Situation, dann hatte Stuttgart einen Einwurf, dann kam natürlich zufälligerweise ein Kampf dazwischen. Mhm. Dann hat sich Beck auch mal sehr, sehr lange Zeit gelassen mit einem Einwurf. Allerdings muss ich ja auch einfach dann ein bisschen Stuttgart verteidigen. Die stehen da unten drin. Ich glaube, die freuen sich sehr über diesen Punkt. Ja. Und es war halt nicht so ausufernd, wie ich es erwartet habe tatsächlich. weil Also ich habe auch im Laufe des Spiels, das lag aber auch viel einfach am Schiri, habe ich echt gedacht, ey du, letzte Woche fandst du plötzlich härter so scheiß unsympathisch, obwohl du obwohl du eigentlich nie einen Gräuel gegen die gehegt hast. Mm. Ähnliches hatte ich gestern mit Stuttgart. Ich habe ich hab nichts gegen den VfB Stuttgart. Ich finde, das ein, ist halt ein Traditionsverein gehört, eigentlich in die Bundesliga auch. Und mm. gestern habe ich aber irgendwann gedacht, die gehen mir alle tierisch auf den Keks. <lacht> ähm, und dann kam natürlich noch das Zeitspiel hinzu, aber ich glaube, es war dann schon eher die die werderbrille die es schlimm gemacht hat und nicht nicht das tatsächlich Schlimme.
0: Ja, ja verstehe ich ich auch nochmal gebe mir ähnlich mit Stuttgart auch so vom Verein her, ich finde die eigentlich auch, weil ich finde die nicht unsympathisch, finde die jetzt nicht ultra sympathisch, aber schon eher so im oberen Tabellenhälfte der Sympathie. Ich fand es krass, weil sehr viele Stuttgart-Fans angereist sind und die doch echt laut zu hören waren. Also da war ich richtig überrascht, dass die sich dann den ganzen weiten Weg aus Stuttgart machen an einem Freitagabend.
1: 2000 schon, Stück, glaube ich, sagte der
0: Kontakt. Ja, kann, kann gut sein, ja, auf jeden Fall echt äh, mit vielen Faden, viel Stimmung, also Props auf jeden Fall an die Fans, das, äh, Fand ich schon recht beeindruckend.
1: Ja, einmal war ich sehr enttäuscht, weil man die echt gehört hat im, äh, bei Eurosport. Mhm. Und normalerweise ist das ja so, dass man die Werder-Fans in jedem Auswärtsspiel immer hört, ja, <lacht> aber genau. dann in dem Heimspiel kommen die Stuttgarter plötzlich durch. Das äh, das war kein schöner Moment, muss ich sagen.
0: Ich war mir auch nicht sicher, ob die Stimmung äh, dieses Mal nicht so geil war, weil ich in so einer so einer Ecke war. Ich ähm, stand an dem genau gleichen Platz wie letztes Mal. Ich habe das durch einen äh, Sticker entdeckt, dass ich zufällig genau am ja, ja. an der selben Stelle war. Ähm, und ich war aber in so einem so einem relativ unangenehmen Block, weil so vor mir war die Stimmung und dann irgendwie waren so zwei Reihen vor mir, waren halt einfach nichts los, da hat einfach keiner sich bewegt, auch bei Lebensmitteln weiß, irgendwie keiner, der irgendwie mal geschmunzelt hat und ich bin immer wieder überrascht, wie sehr ich mich über diesen Song freue, wenn alle äh, Schals hochgehen und alle mitsingen, ist doch so ein bisschen Gänsehaut immer dabei. Da war so wirklich so zwei Reihen, wo einfach nichts passiert war. Also keiner hat sich bewegt, keiner hat mitgesungen, keiner hat geklatscht. Und das ist immer so frustrierend, wenn so von vorne, von den Ultras dann so diese, diese Stimmungswelle ankommt und die einfach wie so ein Wellenbrecher einfach vor dir zerschellt. Und dann musst du dann weitermachen, dass dann so, naja, vielleicht äh, war es auch nur meine Perspektive da. Deswegen habe ich das Gefühl, dass die Stimmung nicht ganz so geil war wie sonst. Aber naja, kann man nichts machen.
1: Äh, außer so laut brüllen, dass du die zwei Reihen vor dir quasi auffängst. Äh, mit mit <lacht> <lacht> Also
0: Ich habe mein Bestes gegeben, aber äh, muss natürlich auch dran denken, dass ich heute morgen Podcast aufnehmen muss. <lacht>
1: <lacht> äh, ich wollte noch, ich wollte noch ähm. als Statman, äh einen interessanten Fakt loswerden. Ja. Und zwar, ähm, ich glaube, da geht es um die erste Halbzeit. Ich muss mal schnell durchlesen. Ich muss einfach auf die Uhrzeit gucken. Das könnte auch helfen. Nein, das hilft nicht. Ähm, Werder Bremen hatte nur drei Berührungen in der gegnerischen ähm, oh, Box, also hier im, wie heißt das, 16er, im 16er. 16er. und da, Strafraum im Strafraum genau und das ist das und ich glaube, es war zur Halbzeit. Ich bin mir recht sicher, dass ich das zur Halbzeit gelesen habe und das war das niedrigste in dieser Saison, was viel aussagt über die Qualität der ersten Halbzeit.
0: Ja, es war auch, du hast mir es dann nach dem Spiel glaube ich geschickt. Zumindest habe ich es erst nach dem Spiel gelesen, weil dem im Stadion auch nicht die beste Internetverbindung hat. Ähm, und ich war sowohl krass überrascht, dass das äh, so schlecht war, aber auch überrascht, dass es mir so vorkommt, ja, das stimmt. So, also <lacht> ich glaube, es war von, von Obda und ich will jetzt nicht sagen, dass sie mir lügen oder so. Ich war so, ja, so, genau so hat es sich angefühlt. So, auch wenn ich überrascht war, dass es wirklich nur dreimal war, aber es war wirklich so, die kommen da nicht rein. War schon so ein bisschen... Ähm, Anscheinend hat Stuttgart doch sehr viel vom Handball gelernt und einfach dann, <lacht> da gut dicht gemacht, hat, um, um, um den Kreis.
1: Ja, wir haben, ähm, sorry, dass ich da nicht so krass drauf eingehe, aber wir sind am Ende und wir haben jetzt gerade noch, äh, hat noch jemand bei uns kommentiert, Oh. Ja. aber auch, auch zum, Thema, zum, ne? Thema, <lacht> zum Thema Zeitspiel und er sagt im Grunde, und das ist äh, von Kaliber 257, er ja, sagt im Grunde das Gleiche, was wir gesagt haben. Er ja, spricht sich auch für die Netto-Spielzeit aus. Also, die, dass man äh, die, die Zeit halt stoppt, wenn der Ball im Aus ist oder eine Verletzungspause ist oder ähnliches.
0: Ja, dazu möchte ich gerne ergänzen, ich weiß, du bist nicht der größte Spongebob-Fan, aber sein äh, Twitter-Name ist der Hackfleischhassende Zerhacker. Das möchte <lacht> ich nochmal erwähnen, weil ich äh, großer Spongebob-Fan war und eigentlich auch noch im Herzen bin. Deswegen lasse ich das nicht un unerwähnt. Ähm, Gut, Ja, wir sind schon wieder deutlich über die Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir äh, schon so viel überziehen bei dem Spiel. Ich dachte, ich bin so gefrustet, dass ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Aber gut, ähm, wir können uns gerne noch im Laufe des Tages Wetten einschicken, denn ich habe noch ein bisschen Bock, die letzten 20 Euro, die wir auf dem Konto haben, zu verprassen für irgendwelche guten Wetten. Ähm, die, die zwei, die wir haben, nehmen
1: wir auf jeden Fall aber schon mal. Also wir, wir wetten einfach das, was ja, ihr uns sagt und dann äh,
0: können wir nächste Woche... Ich bin ein bisschen traurig, dass es schon einen anderen Wettpodcast gibt, sonst hätten wir irgendwie sowas gemacht, wie hör mal, wer da Geld verliert oder sowas. <lacht> <lacht> naja, schade. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, äh,
1: hast du noch? Äh, ja, Hunger vor allem.
0: Ah, okay, gut, ich habe keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> dann äh, wünschen wir euch einen schönen Spieltag, äh, drücken die Daumen, dass alle anderen Ergebnisse pro Werder sind. Ähm, und alle Wettergebnisse pro uns. Und äh, sagen wünschen euch einen schönen Spieltag, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns
1: dann wahrscheinlich irgendwann nächste Woche. Es wird lange, lange werden. Äh, ciao. Tschüss.